0: Halleluja, dank u Jezus, dank u Jezus. Voordat ik wil bidden en voordat ik ga spreken wil ik, uh, wil ik wat dingen delen. Soms, uh, soms zie ik dingen in de geest en dan de geestelijke wereld is net zo reëel als onze natuurlijke wereld. Ik moest een, uh, denk twee jaar terug sprak ik in Amerika, in uh, St. Joseph in Missouri. En ik uh, moest daar spreken, was voor de allereerste keer dat ik in die kerk kwam. En er zat een vrouw, een oudere vrouw, en ik zag uh, in de geest boven haar hoofd een wekker. En die ging af om zeven uur s'morgens. Dus ik zeg, ja, denk, wat moet je daarmee, hè? Maar ik zeg, nou mevrouw, boven uw hoofd, in de geest zie ik een wekker. En die gaat af om zeven uur s morgens en nu drukt hem uit. En dan wordt u wakker. En heel die gemeente, Gas! en die vrouw begint keihard te huilen. <lacht> en <lacht> ik denk, wat is dit? Ik zeg, wat is er aan de hand? En de week daarvoor was, uh, ze had een neef en die was drugsverslaafd. En die, die was helemaal gek geworden en die had de pistool gepakt en die had een man doodgeschoten. En die had ook op haar geschoten en hij schoot en zij viel, alleen ze struikelde omdat ze wegrende. Dus zij dacht dat ze, dat, dat, hij dacht dat ze hem ook dood had geschoten. En uh, toen was hij uit huis gegaan en uiteindelijk heeft de politie hem gepakt. Maar de hele week had ze nog niet geslapen. Maar tot die, voor die tijd zette ze altijd haar wekker, precies om zeven uur s morgens, en zette ze haar wekker uit. Alleen die hele week had ze niet geslapen en God gaf dus het woord, je zal weer vredig slapen en gewoon om zeven uur je wekker uitzetten. Maar in de geest zijn dingen minstens zo reëel als in de de echte wereld. En dan moet het leren uh, om ze te onderscheiden. uh, Dus ik wil dingen delen die ik zie Uh, voor de mevrouw met die uh, kleurrijke sjaal die die in haar tas zit. (lacht) (lacht) Wat is haar naam? Selfina. Selfina. Ik zie een aantal dingen in de geest, maar... uh, (lacht) Een van de dingen die ik zie, ik zie twee kinderen bij je. En uh, en God heeft je verantwoordelijkheid gegeven om nog voor ze te zorgen. En en, en soms zijn er zorgen die meeslepen uit het verleden. Het lijkt soms als een anker wat je meesleurt, een gewicht wat je meesleurt uit het verleden. Uh, Maar God breekt die ketting af. En wat ik boven je hoofd zie is Matthäus 11, vers 28 tot 30. En wil ik voorlezen aan je, want ik geloof dat de geest van God daar iets genezends in wil doen... Matthäus 11, vers 28, daar zegt Jezus, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Neem mijn juk op je, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. En dat is het woord wat God benadrukt, dan zegt hij, mijn juk is zacht en mijn last is licht, en God gaat je rust geven in je ziel wat er gebeurd is in het verleden, dat wat je meesleept... zal je niet langer meeslepen, want er komt rust in je ziel op dat gebied. En je gaat de last van Jezus dragen, maar die is licht. En in plaats van een anker, eigenlijk, ik zie mijn geest een anker die je meesleept... zal de wind komen in je zeilen. En dingen die tot nu toe stroef zijn gegaan, zullen makkelijk worden. Maar weet dat de genade van God is op je leven. De hand van God is op je leven. De troost van God is op je leven. En God gaat je echt helpen om rust te vinden... Bij je ziel. En ik geloof een van je kinderen heeft het lastig met iets. uh, Maar daar is ook de hand van God. Daar is ook de rust van God. En je mag dingen dingen overgeven aan God. En dingen leggen in de handen van de Heer. En en je gaat merken dat Hij gaat voor je zorgen. Hij gaat voor je zorgen. Amen. Amen. En onze man met de sjaal. Nee, 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 zo werkt het niet. (lacht) In de geest. Ik zie een engel achter je staan. Er staat een engel achter je. En die, engel, die, uh, en die engel heeft een hele grote sleutel vast. Omdat er zijn dingen, er zijn deuren die God gaat openen in de nabije toekomst, die tot nu toe dicht zijn gebleven. Openingen, denk ik, waar je naar hebt gezocht. Maar God gaat deuren openen die tot nu toe dicht zijn gegeven. God gaat kansen geven. En dan gaan zelfs deuren open van je in eerste instantie. Denk van, oh nee, dat ga ik niet doen. Maar dan zegt God vraag mij erom. En uh, ik moet denken aan de tekst uit de Openbaring. Zie, ik heb u geopende deur gegeven. En God gaat deuren openen. Alleen, dat is interessant, in de tekst van openbaarheid staat: Zie, ik heb u een geopende deur gegeven. Dus God laat hem je gewoon zien. Maar het is jouw taak om naar binnen te gaan. En dan kom je erachter wat God allemaal voor je heeft. Amen. Dus Heer, we bidden dat die engel gigantische deuren gaat openen. En dat er nog veel meer van uw geest daar gaat stromen, uw zegen. Heer, dank u wel dat u deuren opent. Amen. Halleluja. Laten we beginnen met het gebed. Dank u, Jezus. Dank u, Vader God, dat we bij elkaar mogen komen. Dank u wel voor uw tegenwoordigheid in deze plaats, voor uw hand op deze plaats. Dank u wel dat uw gemeente, Heer, is een stad op de berg, (laughs) een licht wat niet verborgen kan zijn. Heer, dank u wel voor mensen die bij elkaar durven komen, Heer, om uw woord in te gaan, om elkaar te bemoedigen, om te bidden en u te lofprijzen. Dank u wel voor uw geest, dat u werkt deze morgen in de naam van Jezus. Amen, amen, halleluja. Een aantal dingen delen die ik op mijn hart had om te delen deze ochtend. En, weet je, ik, geloof, ik geloof dat we in bijzondere tijden leven. En in zekere zin, en ik heb daar de woensdagavond ook een paar dingen over gezegd, ben ik bijna blij met wat er gebeurt. Niet, van, niet vanwege het leed wat mensen aangaat, maar omdat... De Bijbel zegt in Isaiah 60, sta op en schitter, want je licht is gekomen. En dan staat het, terwijl duisternis de aarde bedekt, zal over u de heerlijkheid van God gezien worden. En hoe groter de duisternis, hoe groter het getuigenis. Hoe groter de duisternis, hoe groter het getuigenis. En aan de ene kant, sommige dingen zijn schokkend momenteel wat er gebeurt. Omdat, en, en dat zeg ik met, met, met nederigheid en met respect, maar we zien heel veel christenen exact hetzelfde reageren als niet-christenen. En dat mag niet zo zijn. Dat mag niet zo zijn. Jezus zegt: Je bent het licht van de wereld. Als mensen naar jou kijken, horen ze de heerlijkheid van God te zien, horen ze de vrede van God te zien. En ik heb afgelopen week christenen gesproken, die zijn minstens zo erg in paniek als niet-christenen. En dat kan niet. Dat kan niet, dan ben je geen licht op de wereld, dan ben je geen zout, dan ben je geen stad op de berg. Mensen gaan naar jou kijken en dan gaan ze de heerlijkheid van God zien. Iemand belde hem op en zei, oh nee, iemand die ik ken heeft corona. Ik zei, prijs God. kan je er om handen op te leggen en te genezen. Wees blij dat het iemand is die jij kent. Maar voor hetzelfde geld was het iemand die geen christen kent. Oh, zei diegene. Ja. Kom op mensen, Jezus zegt leg handen op melaatsen. Dat was de meest besmettelijke ziekte die er was. Niet zodat jij laats wordt, zodat zij gezond worden. Maar we leven in radicale tijden. En daarom geloof ik ook een van de dingen die God, God aan het schudden is. En corona komt niet van God, ziektes van de duivel zegt de Bijbel. Maar dingen worden geschud. Dingen worden geschud. En ik hoop en ik bid dat de kerk wakker wordt. Want we gaan erachter komen dat heel veel manieren van kerk zijn helemaal niet zo relevant zijn als we denken. En heel veel dingen die we soms belangrijk vinden, zijn niet zo belangrijk. Het gaat erom, hebben we de kracht van God in ons leven? Hebben we de kracht van de Heilige Geest in ons leven? En als je, weet je ik geloof echt... En, dat God iets bijzonders doet. God wil de kerk weer radicaal maken. Een radicale kerk is de enige kerk die verschil maakt. Niet een kerk die zoveel lijkt op de wereld dat je het onderscheid niet ziet. Juist als de wereld geen antwoorden heeft, is het onze tijd om te schitteren en op te staan. En ik ben helemaal niet tegen medische wetenschap, allesbehalve. Maar Jezus had constant een arts mee, Lucas. Maar hij hoefde niemand door te verwijzen. Jezus had ook geen koffer met vaccinaties en antibiotica bij. We bidden, maar als er niks gebeurt, Lucas. Nee, de bouw zegt hij ging rond goeddoende, genezende allen door de kracht van de heilige geest, niet door medicijnen. En weet je, er gaan steeds meer dingen komen waar de wereld geen oplossing meer heeft, juist zodat de kerk kan schitteren, juist zodat de kerk kan opstaan. En dat is iets wat we moeten gaan begrijpen. En Ik geloof echt dat God wil een radicale boodschap opnieuw weer tot leven brengen. God wil weer dat de kerk radicaal wordt, dat we radicaal zijn in ons geloof. Dat we radicaal zijn in de kracht van de Heilige Geest. En er zijn veel kerken die opstaan en die schamen zich voor de kracht van de Heilige Geest. Alles moet vriendelijk voor de bezoekers. Iedereen, niemand moet ergens aanstoot aan nemen. Maar dat was niet de bediening van Jezus. Er waren velen die aanstoot aan hem namen. Maar de kracht van de Geest was op hem. Waarom? We hebben geen mensen nodig die het leuk vinden om naar de kerk te gaan. Dan gaan mensen naar de kerk komen uit nood, omdat ze ziek zijn, omdat ze lastig gevallen worden door de demonen. En dan heb je niks aan een worship leader in een hele stakke sprijkerbroek met gaten erin. Dan heb je niks aan een prekerserie, deel 3: hoe moet je een betere vriend zijn? Wat we dan nodig hebben is de kracht van God. Wat we dan nodig hebben zijn mensen vol van de heilige geest. Mensen die zo vol worden van God, ik ben een prekenserie aan het doen op YouTube, als je ons kanaal nog niet volgt, frontrunners. Ik ben weer een prekenserie aan het doen over opwekking, over revival history. Omdat ik bid dat God iets in de kerk wakker maakt, dat we opwekking verlangen. Zoals de opwekking in Wales met Evan Roberts, waar in twee maanden tijd honderdduizend mensen tot geloof kwamen. Mannen en vrouwen zoals een Catherine Koeman of een Smith Wigglesworth. Smit Wigglesworth die gewoon doden opwekte. Een John G. Lake die terwijl een plaag rondging waar 25% van de mensen stierven in een maand. Dat de plaag hem niet kon raken. Als de plaag hem raakte stierf de plaag. Hij niet. En zij, hij en zijn team met zendelingen waren de enige die nog buiten waren om lijken op te ruimen. En het deed ze niks. Omdat de kracht van de geest op ze was. Smit Wigglesworth was zo radicaal en vol geloof dat als hij in het buitenland was om te spreken, maar hij wilde overal mensen over Jezus vertellen. En dan sprak hij hun taal niet en dan schrijft hij in, een in zijn boek, ik stond op de bus te wachten en dan was er in me een vuur om de mensen omheen me om Jezus te vertellen, maar ik sprak hun taal niet. Dus ik pakte ze beet en ik keek ze in zijn ogen en ze zagen Jezus in mijn ogen en ze vielen op hun knieën en kwamen tot Jezus. <laughs> Dat is de kracht van God die we nodig hebben, amen. En we leven in radicale tijden waar God weer bijzondere dingen wil doen. En het bijzondere was een tijd terug, uh, ik ben een boek aan het schrijven over genezing. En het boek heet Jezus aanraken. En het gaat erover hoe iedereen genezing kan ontvangen. De Bijbel zegt, Jezus genas alle, Jezus genas alle, Jezus genas iedereen. De kracht van God is voor iedereen. God selecteert niet. Hij wil iedereen genezen. Hij wil iedereen aanraken. En ik was het boek aan het schrijven. En het boek is inmiddels bij de vormgever bijna gedrukt worden. En ik ben altijd zoals de zalving van de Heilige Geest vol blijf ik gewoon schrijven. Dus ik zat om half twee s'nachts nog steeds op kantoor te schrijven. En terwijl ik aan het schrijven was, was ik in een visioen. En ik was terug in de tijd van Jezus en ik stond in het verhaal waar Jezus ziek aan het genezen was. En terwijl ik in dat visioen zie, zie ik van alles gebeuren, hoe Jezus zieke genas, wat er gebeurde. En ik kom eruit, ik ben weer terug in mijn kantoor en God zegt tegen me, Tom, dit boek moet je niet verkopen, dit moet je zoveel mogelijk weggeven. Dat is wat God tegen me zei. Dus ik ging denken, ja wat is veel? Dat moet je dan afvragen, wat is veel? Dus ik, ik dacht, nou het is half twee, kwart voor twee s'nachts, ik ga naar huis. Dus ik reed naar huis. Ik ga denken, ja wat is veel? Weet je, een gemiddeld boek in Nederland wordt duizend keer gedrukt. En dan zijn ze blij als ze van een oplaag afkomen. Hele bekende Nederlandse sprekers verkopen twee, drie duizend, heel misschien vierduizend boeken. Maar ik dacht, ja duizend is niet echt veel. Tweeduizend is ook niet veel. Vijfduizend, dat is wel veel. Tienduizend, dat is heel veel. Maar God kan vast wel meer doen, vijftienduizend. dat is een hoop. En op een gegeven moment dacht ik, 25.000, dat is echt een hoop. Dat is gewoon een een vrachtwagenvol, denk ik. Chris Chris, zit in transport, 25 pallets. Ik zei, heer, ik geloof u om 25.000 boeken weg te geven hiervan. En binnen drie weken, overal komen mensen naar me toe. Geef me geld, geef me 10.000 euro, geef me 5.000 euro, geef me 5.000 euro. En binnen drie weken hadden we genoeg geld om 25.000 boeken te drukken en gewoon weg te geven. Dus over een een week of vier komt er een hele mooie vrachtwagen met 25.000 boeken over genezing. Die we gewoon weg kunnen geven, op kunnen sturen naar iedere gemeente. Klaas, wil je dozen hebben? Tuurlijk. Tuurlijk. Iedereen mag ze gewoon hebben, want iedereen moet weten dat Jezus leeft en geneest. We sturen een hele pallet als het moet, ja hoor. Maar God is iets aan het doen, God wil iets wakker maken. De hele boodschap. Het hele verlossingswerk, waarvoor Jezus stierf aan het kruis. We hebben maar een klein deel gepreekt. Ja, verlossing van onze zonden. Maar bevrijding van demonie, bevrijd van de vloek, bevrijd van ziekte, leven in gerechtigheid. Dat is het deel van het kruis. En daarom zijn radicale tijden mooi, want dan komt een radicale boodschap goed uit. De zegen van Abraham is op je leven. Omdat Jezus de prijs heeft betaald voor de vloek. Afgelopen week heb ik een aantal ondernemers gesproken die zeggen, joh, terwijl heel de branche niks te doen heeft, we krijgen het werk niet aangesleept. Corona komt, er lijkt een crisis te komen, maar dat is de tijd om op te staan en te schitteren. We weten, de zegen van Abraham is op me, de kracht van God is op me. Dat is je tijd om je geloof in te zetten. Ik sprak gisteren nog een ondernemer die zegt, heel de branche ligt stil. Ik heb gisteren, midden in de corona, de grootste opdracht ooit gekregen in de geschiedenis van ons bedrijf. We kunnen onze mensen jaren aan het werk houden nu. Dat is de zegen van God, dat is de zegen van Abraham. En dan gaan mensen zien over je leven. En dan gaan ze vragen, hoe komt dat? En dan kan je getuigen. De vloek is verbroken, Jezus heeft de prijs betaald. Amen. En ik geloof dat dat is wat God aan het doen is in deze tijd. Dat we gaan zien wat we nodig hebben, is radicaal christendom. Radicaal christendom. En ook in mijn aantekeningen zat ik eraan te denken, weet je, een christen in crisis. Zit je als christen in een crisis nu? Of ben je te midden van de crisis een christen en zien mensen het? Maar we hebben heel veel christenen in een crisis nu, die bang zijn, vol angst zijn. Je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn. Kijk, en dit is het verschil. Je kan heel makkelijk zeggen, de Heer is mijn herde, mij ontbreekt niets, ook al wandel ik door de schaduw van de dal van de dood. Dat is makkelijk om te zeggen, het is iets anders om te leven. En daar komen we nu achter. Het is makkelijk om te zingen Jezus overwint, maar als je overwinning begint te preken, dan zeggen mensen nou, 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 nou. Daarom hebben we met onze bediening een worship album, ik ga het bijna uitkomen, als het goed komt over een maand of zes weken komt het uit. Ik zei, weet je wat het is in Nederland? Mensen zingen dingen die ze niet geloven. Hele kerken, Jezus overwinnaar, en dan predik ik overwinning. 1 Johannes 5 vers 4, dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Christus doet je altijd overwinnen, doet je altijd triomferen. Zeggen mensen, ja maar dat kan niet. Ik zeg, maar je hebt het net gezongen, Jezus overwinnaar. Dan kom je erachter, ja we zingen het wel, maar we geloven niet. Dus ik sta tegen ons team, ik zeg, we gaan een worship album uitbrengen. Mensen moeten het eerst gaan zingen, en daarna kunnen ze het vanzelf gaan geloven. (lacht) We zingen dingen die we niet geloven hoor. We zingen ook heel veel dingen die we niet doen. Heer, ik kniel voor u. Staand. Heer, ik hef mijn handen op naar u. Staat iedereen met zijn armen over elkaar? We raken eraan gewend om liederen te zingen die we niet doen. Preken te luisteren waar we niks mee doen. En vragen soms af waarom er geen kracht van God is. Maar ik geloof dat God daar een omkering gaat maken. God gaat een nieuw soort christenen op laten staan. Radicaal. Die beseffen wie ze zijn. Die ze beseffen wie ze zijn, juist in deze tijd. Het is de mooiste tijd om in te leven, amen. Weet je wat ik zou doen als ik niet gered was? Zorgen dat ik gered werd. Dat was geen hele moeilijke vraag. We gaan even mee naar 1 Petrus 1, vers 7. Voordat we die tekst gaan lezen, ga ik iets leuks vertellen. Ik was een tijd terug, dat heeft me te maken met mijn preek... Een tijd terug was ik, ik kwam bij mensen thuis en het regende heel hard. En ik kwam daar binnen en overal lekte het uit het dak. En er stonden potjes en pannen en gewoon binnen. Het leek binnen net zo hard te regenen als buiten. Overal stonden emmers, potjes, pannen, bekers. Ik dacht, wat is dit joh? Dus ik zeg tegen die kerel, is dat altijd zo? Hij zegt, nee, alleen als het regent. Mijn punt, is, <laughs> Mijn punt is, ieder huis ziet er mooi uit als het niet regent. Ieder huis ziet er mooi uit als het niet stormt. En dat is ook wat Jezus onderwijst in Matthäus hoofdstuk 7. De een heeft zijn huis gebouwd op de rots en de ander op het zand. Het huis ziet er hetzelfde uit. De fundering is anders. En zolang het niet stormt, zolang de slagregens niet komen, ziet ieder huis er mooi uit. En met heel veel christenen is het hetzelfde. Iedereen kan zondag naar de kerk gaan als het goed gaat. Iedereen kan de Heer aanbidden als het goed gaat. Iedereen kan zeggen, zoals ik geloof in genezing, ik geloof in bescherming als het goed gaat. De vraag is, wat staat er echt in je leven als de storm komt? Of is het alleen als het niet regent? En de waarom zegt dit, in 1 Petrus 1, vers 7... Opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof, eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Kijk, je geloof moet beproefd worden. In het Engels zeggen ze, a faith that is not tested cannot be trusted. Een geloof wat niet getest is, kan je niet vertrouwen. En heel veel mensen wandelen met een geloof wat niet getest is. En ik predik dit al jaren en je ziet het constant, dat heel veel mensen zeggen, ja, ik geloof bijvoorbeeld in genezing, omdat ze ooit één keer een preek hebben gehoord over genezing. Zeggen ze, ja maar ik geloof in genezing. Ja maar dat is iets anders als geloof je genezing als het erop aankomt. Als je een diagnose krijgt, als een van je dierbare een diagnose krijgt. En nu komen we erachter, er zit een verschil tussen geloven en verstandelijk instemmen. En in Nederland zijn we heel goed in verstandelijk instemmen. Wij denken, ja, dat weet ik. Ja, dat geloof ik. Maar als je het echt, 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 echt gelooft, komt er pas uit als je geloof beproefd wordt. En de we zegt, dat wordt gedaan door hitte, net zoals goud. En dat is het ding, als je goud wil beproeven, dan heb ik gehoord, dan moet je het heel heet maken en alle rotzooi komt naar boven. En hetzelfde is met de beproeving van ons geloof. Als er hitte opkomt, als er druk opkomt, dan komt naar boven wat er echt in zit. Dan komt naar boven wat er echt in zit, ook met ons geloof. En daarom zijn dit juist mooie tijden. Want als het blijkt dat bij mensen zorgen, angst, ongeloof naar boven komt, is het juist een tijd om het eraf te schrapen, weg te halen en je geloof te zuiveren. En te kijken, wat geloof ik nou echt? En waar sta ik nou echt voor? Ze zeggen wel eens: als je sinaasappelen pest, komt de sinaasappelsap uit. Als je een christen pest, hoort de christus uit te komen. Amen. Als je gepest wordt, wat komt eruit? Komt Christus eruit? Komt het karakter van Christus eruit? Komt de kracht van Christus eruit? Of komen er allerlei andere dingen uit? Sorry Klaas, geen anderhalve meter, het spijt me. Is dit de lijn? <laughs> Weet je, het is juist mooi als, onze, als ons geloof beproefd wordt. Jezus zegt in Lucas 22, vers 31, waar Petrus, zegt hij, Petrus, Satan heeft verlangd om je te ziften, om je te zeven. En ik bid dat je geloofstand houdt. Ik bid dat je geloofstand houdt. Als er in ons leven, als er onderscheid gemaakt wordt, als we geschud worden, dan komt ons geloof naar boven. Dan komt ons geloof naar boven. En daarom zijn het juist mooie tijden, omdat het laat zien, wat geloven we echt? Waar staan we echt voor? En het gevaar is soms, in deze tijd, een de vriendin van mij, die zendeling, in, uh, zit op de grens van Syrië, te midden waar de IS zit. En als mensen... Daar tot geloof komen en zich laten dopen. Sommigen worden dezelfde dag nog onthoofd. Maar dan weet je wel dat het echt was. Dan weet je wel dat ze het echt geloofden. En dat is soms het gevaar in Nederland. Dat we kunnen dingen doen, terwijl we het niet echt geloven. Een vriend van mij was ooit in een bevrijdingsdienst. En ze hadden daar een prediker. En die sprak over bevrijding. En aan het eind zei hij, oké, dan gaan we bidden. Dus hij begon te bidden en demonen beginnen te manifesteren. En die prediker stond bang in het hoekje. Hij zei, wat doe jij nou? Ik zei, ja, ja, ik kan er wel over spreken, maar ik heb het nog nooit gezien. En stiekem gebeurt dat meer, vaak dan we denken. <laughs> maar wat geloof je echt? Doe je wat je zegt, doe je wat je zingt. Geloof je wat er gepreekt wordt, geloof je wat er in het woord van God staat. En hoe diep geloof je het? Hoe diep geloof je het? Een van de meest wie is er klaar voor een echt radicaal verhaal? Wie is er klaar voor een echt radicaal verhaal over geloof? Oké, okay. anders kan je ook even buiten wachten. Maar dit is een van de meest radicale verhalen die je ken. Maar laat zien, God is geen leugenaar, zegt de Bijbel. God kan niet liegen. Als God iets zegt, dan is het zo. De vraag is, hoeveel geloof kunnen wij eraan hechten? En ik spreek hier heel vaak over geloof hoort je eerste reactie te zijn. Geloof hoort je eerste reactie Als er iets gebeurt, wat is je eerste reactie? Ze zeggen wel eens: je hebt alleen autoriteit over de storm waar je in kan slapen. Jezus lag te slapen midden in de storm. De discipelen waren in paniek. Heer, we vergaan, we vergaan, we vergaan. En jij zegt: waarom maak je mij wakker? Het ding is, ze konden niet slapen in die storm, dus ze hadden er ook geen autoriteit over. En met christenen, ik kom zo op het verhaal, maar met christenen zie ik vaak hetzelfde. Er gebeurt iets en ze zijn in paniek en vanuit hun paniek gaan ze proberen hun geloof toe te passen. Maar dan is het geen geloof, dan is het angst. Dan zeggen ze, in Jezus' naam, in Jezus' naam, in Jezus' naam. Dat is geen geloof, dat is angst. Je hoort het aan alles, je ziet het aan alles. Het is een paniekreactie, geen geloofsreactie. Zeg zo. Dus je moet zorgen dat geloof je eerste reactie is, dat het woord van God zo diep in je zit. Dat het eerste is wat uit je komt. De Bijbel zegt geloof komt door het horen. Romein hoofdstuk 10. Dus de vraag is waar luister je naar? En sommige christenen hebben de NOS app en de Nu app en SBS 6 aanstaan en RTL 4 aanstaan. En de krant en alles lezen ze, lezen ze, lezen ze, lezen ze, lezen ze. En dan vragen zich af waarom ze geen geloof hebben. Al had je nou alle Bijbelapps met alle teksten van de dag en zet je de dag predikingen te luisteren, dan zat je ergens anders met je geloof. Alles predikt tegen je. En je gelooft wat je het meeste hoort. En dat is soms, en ik ben niet tegen media, maar dat is soms het linken, als mensen zeggen, ja, de eh, dokter zeggen dat kanker ongeneeslijk is. God zegt, ik genees al je ziektes. En de vraag is, wat hoor je het meest? En wat hoor je het meest? En wat komt er in je hart? En wat komt er uiteindelijk uit je hart? En dit is een van de meest radicale verhalen die ik ken over Afrikaanse voorganger Bishop David Oyedepo. Die in geloof iets omkeerde waarvan mensen zouden zeggen: dat kan je niet omkeren. En op een dag kwam hij thuis en zijn vrouw zei tegen hem: David, ik heb vandaag een miskraam gehad. Dat was van zijn eerste zoon. Ik heb een miskraam gehad. En zijn reactie was: That cannot happen. Please bring me my food. Dat kan niet gebeuren. Hij zegt, dat gaat tegen het verbond in. Wat God zegt, en hij bam, hij begint de Bijbel te quoten. En maanden later gaf zijn vrouw bevalling aan een gezonde zoon. Zelfs zoiets radicaals draaide hij om. het is de eerste reactie vanuit geloof. Geloof kan alles. Jezus zegt, en dan is de vraag, hoe ver geloof je in Matthäus 9? Alles is mogelijk. Marcus 9, vers 23, alles is mogelijk voor wie gelooft. Geen ding is onmogelijk bij God. Hij wekte Lazarus op die vier dagen later, stond hij op uit de dood. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk. De vraag zit, waar zit ons geloof? Waar zit ons geloof? Alles is mogelijk voor degene die gelooft. En daarom, dit soort tijden is mooi, want je geloof wordt beproefd. En je geloof wordt gefilterd. Je geloof wordt gefilterd, dus je kan zien waar heb je je huis op gebouwd. Nogmaals, ieder huis ziet er mooi uit als het niet stormt. Ieder huis ziet er mooi uit als het het niet stormt. Maar als het wel begint te stormen, als de regens komen. Het waren allebei christenen. Maar hij werd vroeger op zondagsschool geleerd in de Nederlands gereformeerde kerk. Iemand, weet je, de een was christen en de ander was geen christen. Degene die zijn huis bouwde op het zand was geen christen en degene die het huis bouwde op de rots was wel een christen. Maar daar gaat het verhaal niet over. Het waren allebei christenen. Jezus zegt, maar de ene was degene die alleen het woord hoorde. En de andere was degene die het woorde, ho, woord hoort en doet. Hoort en doet. En die bouwt zijn huis op het zand. Die bouwt zijn huis op het zand. En ook in Nederland zijn we er goed in om iets te horen, maar niet te doen dat is het gevaar soms, je, je, kan Jaap Dieleman, je kan een schitterende preek houden over het zorgen voor weduwen en wezen. En dan kan hij een maand later terugkomen in dezelfde en dezelfde preek houden, dan zeggen mensen, ja maar dat, dat weet ik al. Oh ja, wat heb je ermee gedaan in de tussentijd? Heb je sponsorkindjes genomen, wat heb je gedaan? En dat is soms het gevaar, ook in gemeentes, dan spreek je over genezing, leg handen op zieken, kom je twee maanden later terug, preek je over precies hetzelfde maar dat weet ik al oh, hoeveel zieken heb je genezen in de tussentijd ja, nou, uh, nee we uh, hebben <laughs> allerlei redenen <laughs> oké, okay, ik ben de enige die het grappig vindt Maar niet uit um, mijn punt is, we zijn heel goed daarin ja, dat weet ik al, dat ken ik al begrijp ik al maar doe je het? leeg je het? dat is een vraag van mij wel het is toch een andere dienst als normaal. Dat is een hele andere... Ik snap de vraag. Dat is een hele grote vraag die je neerlegt. Want eigenlijk is het de vraag, waar ligt het als mensen niet genezen? Waar ligt het als mensen niet genezen? En zonder daar heel diep op in te gaan... Maar je krijgt mijn boek over genezing. Hele pallet krijg ik klaas, dus dan krijg ik dat boek en daar ga ik er veel dieper op in. Het hele ding is, Jezus is ons voorbeeld. En met Jezus genas iedereen. Er is niemand waar Jezus handen op legde die niet genas. Helemaal niemand. Toch? En ik sprak ooit op een bijbelschool en het ging over genezing en een van die meisjes werd boos. En die zei, hoe durf je dit te zeggen? Mijn oom is predikant en die heeft kanker. En honderd mensen hebben voor hem gebeden. Hij is niet genezen, dus God geneest niet altijd. En het klinkt heel rationeel, maar waar zegt Jezus als honderd mensen bidden zal ik genezen? Nergens. Bovendien maakt het met alle respect niet uit wat die predikant is of vuilnisman. Want God houdt van iedereen evenveel. Maar ik vroeg hem op mij: je mag ik één ding vragen. Ja, wat dan? Ja, sommige diensten zijn heel gezellig. <lacht> ik zei: als Jezus nu naast zijn bed zou staan en die zou handen leggen, wat zou er dan gebeuren? Ja, dan zou die genezen. Ik zei, dan is dat de wil van God. Want Jezus zegt, als je mij hebt gezien, heb je de vader gezien. En er was niemand die naar Jezus kwam, waarvan Jezus zegt, sorry, voor jou is het niet de wil van God. Of sorry, jij moet iets leren met deze ziekte. Of sorry. Nee, Jezus had geen excuses. Jezus had geen excuses. En dat is het ding. En dan zegt Jezus, Johannes 14, vers 12, je zal hetzelfde doen als mij en nog groter. Dus één ding staat voorop, het ligt niet aan God. Het ligt nooit aan God. Sommige mensen ook wel zo. als ik in de hemel kom ga ik eerst aan God vragen. Nee, 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 als je in de hemel komt, vooral op je knieën ga je maar bidden. Kom nou. <lacht> ik denk dat we soms even iets bij moeten stellen over ons beeld van God, hoor. God gaat geen verantwoording afleggen aan jou. Waar we zeggen, jij moet verantwoording afleggen aan God voor je leven. Daar kan je niet in vond draaien. Ik ga het niet proberen, in ieder geval. Als je het wil proberen, be my guest. Maar ik lig op mijn knieën. (laughs) Dus, dit is het ding: het ligt niet aan God. Dus dat betekent gewoon dat wij moeten leren. Wij moeten groeien. Wij zijn degene. Waar we zeggen, wij worden getransformeerd meer en meer naar het beeld van Christus. Dat ligt bij ons. Dat ligt bij ons. En heel veel van dit soort dingen, zoals genezing: genezing is pas 100. Heel iets langer, 120 jaar terug aan het komen in de kerk. En in Nederland nog veel korter. Osborne, Malieveld, 58, maar pas 60 jaar terug. En toen waren sporadisch mensen die daarover aan het prediken zijn. Dus we zijn aan het leren en aan het leren en aan het leren en aan het leren. En God is aan het herstellen. Dus we zijn gewoon heel veel aan het leren hierin en aan het ontwikkelen hierin. Maar wij zijn degene, de kerk... Wij zijn degene die moeten leren. Wij zijn degene die mogen groeien. God gaat niet veranderen. Hij zegt, ik ben de Heer en ik verander niet. Dus daar hoeven we niet op te wachten. Hij is perfect, hij is volmaakt. Wij zijn degene die mogen leren. Wij zijn degene die mogen groeien. Dus in dat geval, bij mij, geneest bij mij iedereen? Nee, ik ben aan het leren, ik ben aan het groeien. En ik weiger om te stoppen. Soms ook mensen als ik heb een keer voor iemand gebeden, die is niet genezen. Gefeliciteerd, wat wil u, een lintje? Ik heb voor honderd mensen gebeden die niet zijn genezen, maar ik ga gewoon door, en door, en door. Want als ik daar al bij stop, ik heb ook wel eens iemand over Jezus verteld, het is niet tot bekering gekomen. Moet ik nou stoppen daarmee? Bent u ziek of verkouden? Ja. Kunnen we dat systeem niet hacken, dat we iets anders door... Oh nee, nee, dat is niet de overheid heren, sorry. maar niet uit, was vlees. Ja. Maar wat, wat dat aangaat... Dus, kijk, wij zijn degene die leren, wij zijn degene die veranderen naar het beeld van christen. Dus om terug te komen op de tijd van John G. Lake... te midden wel een plaag rondgaat waar 25% van de bevolking sterft... Was hij met een paar anderen de enige die mee bezig waren. Die die kracht van God op zich hadden. En, maar God wil dat iedereen daarin gaat wandelen. God wil dat iedereen daarin gaat wandelen. En We zijn gewoon aan het leren, we zijn aan het groeien. Hetzelfde geldt met bevrijding, maar hetzelfde geldt met bekering. We zijn aan het groeien, we zijn aan het leren, we zijn aan het veranderen. En daarom is het ook zo, daarom kijk daarom is die boodschap van discipleschap zo belangrijk. Jij zit niet te wachten op kerkgangen, ze zitten te wachten op discipelen. Die gewoon zeggen, ik ga achter Jezus aan, ik ben aan het leren, ik ben aan het groeien, ik ben aan het groeien maakt de duivel niet uit dat je op zondag naar de kerk komt. Maar als je een discipel wordt en je gaat leren, je gaat ontwikkelen, je gaat groeien, dan wordt hij bang. Dan wordt hij bang. En nogmaals, ook in mijn eigen leven, ik heb mensen niet zien genezen. Sterker nog, de gemeente waar ik heen kwam toen ik tot geloof kwam was een radicale geloofsgemeente. Maar na een paar maanden stierf de vrouw van mijn voorganger aan kanker. En heel veel mensen stopten toen. Die zeiden, oh, dan is het niet waar, dan klopt het niet. Raad is, die mensen hebben nooit meer wonderen gezien. Ik heb vanaf die dag honderden wonderen nog gezien dat ik weiger te stoppen. Ik weiger te stoppen. Ze vroegen aan Smith Wigglesworth, wat doe je als iemand niet geneest? Ze zei, eroverheen stappen en door naar de volgende. Dat klinkt wat radicaal, maar dat is wel de houding die we moeten hebben. Want we kunnen niet blijven staan in het verleden. Want daar blijven we altijd staan. En daarom, ook met al dat soort dingen, nou gaan we toch een andere kant op, maakt niet uit. Is het goed? Ja? Oké, okay, Super. Kijk, de Bijbel zegt, we hebben de Heilige Geest. Ik was ooit een keer, ander verhaal, maar iemand genast niet en ik baalde ervan en ik was aan het bidden. En ik zei, ah Jezus, ik zou zo graag terug willen in de tijd en gewoon bij u staan en van u leren. En Jezus zei, maar ik heb je de Heilige Geest gegeven. Die zal bij zijn in je onderwijs en heel de waarheid. Ik dacht, oh ja, dat is waar, dat is waar. Ja. Terug naar de halve cursus Tom. Maakt niet uit, maakt niet uit. Uh, een tijd later was ik ergens in een dienst en ik bad voor een man en die kon zijn, die kon zijn arm niet optillen. Dus ik legde de handen op en ik zeg: probeer je arm eens op te tillen. Ah, nee, lukt niet. Nog een paar keer. Nee, lukte niet. En ik stond terug op mijn plek en ik baalde. Ik dacht, wacht eens, dus ik heb de Heilige Geest. Ik zei, Heilige Geest, wilt u me leren? Wat kan ik leren? En hij zei maar één ding. Jezus zei nooit, probeer eens. Ik dacht, au. <lacht> Heel veel dingen zijn amen en au. Maar het feit dat ik zeg probeer eens is geen geloof. Jezus zei: ga jezelf aan de priester laten zien en je zal zien. Geloof weet zeker wat er gaat gebeuren. Hebreeën 11 zegt: geloof is een zekerheid van wat we nog niet zien. Jezus twijfelde nooit. Matthäus hoofdstuk 8: Heer, kom mee, mijn dochtertje ligt ziek thuis. Ik zal komen en de genezen. Jezus zei niet: ik zal komen en we kijken al wat er gebeurt. Hij wist het zeker. Hij wist het zeker. En dat is waar we in kunnen groeien. We nou, groei Hebben we magazines mee, ja Oké, okay, we hebben in de, do- in de auto een Doos magazines staan. Dan heb ik vijf manieren om te groeien in geloof. staat een artikel in. Dus die krijgt iedereen, dan krijg je cadeau. Um, maar het is groeien in geloof. Dus door blijven mediteren op het woord van God. En heel vaak, de Bijbel zegt in Spreuken hoofdstuk 4, houd het woord van God voor ogen. En, nog, en heel vaak vergeten we dat. Dus ik hoorde dit verhaal van een uh, voorganger. Hij wordt groot door God gebruikt in genezing. En op een dag had hij, uh, was er iemand in zijn kerk die kreeg een autoongeluk. En dus hij werd gebeld van, ja, kom er naartoe, bid voor hem. En die man die was, echt al, was, was echt heel beroerd. En hij ging er naartoe en iedereen dacht: Oh, nou gebeurt er een wonder. Want hij zelf, weet je, dan wordt zelfs die naam genoemd, zoals ook net. Want zelfs die en die heeft voor hem gebeden. En hij gaat er naartoe, hij loopt het ziekenhuis binnen. Hij ziet die man liggen, allerlei slangen, allerlei dingen, apparatuur. En hij wist in zijn hart: Ik heb geen geloof. Hij raakte zo overweldigd door wat hij zag. En dat is iets waar je mee moet dealen. Als, als God zich gebruikt in genezing, ze hebben mensen voor mijn ogen gezet die niet eens ogen hadden in een oogkast om voor te bidden voor. Die is blind, ja, dat kan ik ook zien. Maar dat doet iets met je geloof hoor. In ieder geval, hij zegt, hij zegt, ik wist ik heb geen geloof, dus ik heb niet voor hem gebeden ik me terug naar huis gegeven. Want als ik het wel had gedaan, had iedereen gezegd, hoe kan het nou dat hij niet genezen is, want zelfs die en die heeft gebeden. Hij is terug naar huis gegaan, in zijn binnenkamer opgesloten, bidden, vasten, het woord van God mediteren, totdat hij geloofde, dat hij wist ik heb geloof. Hij wist het zeker, hij reed terug, hij bad voor die mannen, ging rechtop zitten en genas meteen. Dus we moeten groeien in geloof. En soms denken we dat iets geloof is en dit is nog zo'n radicaal verhaal. Daarom hou ik van radicale verhalen. Er was een andere man en zijn, uh, het was zijn kleindochter die had een auto-ongeluk gehad en die lag op een gegeven moment aan de beademing in het ziekenhuis Ze ging heel slecht en lag zelfs op sterven. En het woord van God, wat hij ontving, is: ze zal leven en niet sterven. En de daden van de Heer vertellen. En op een gegeven moment zeiden die artsen zeiden, Meneer, we kunnen niks meer doen. Ze is eigenlijk al dood. De enige reden dat ze nog leeft omdat ze aan de beademing ligt. En Toen dacht ik, wat zou ik doen? In zo'n geval. Waarschijnlijk zou ik zeggen, nee, laat de lange, trek de stekker er niet uit. Want God heeft gezegd ze zal leven. Hij zei tegenover, hij zegt, God heeft ze gezegd, God heeft gezegd dat ze zal leven. Dus ik doe het zelf wel. En hij trekt die slang uit de mond. En met die doet, genezen. ze. Dus de vraag is, wat is geloof? En daarom zeg ik, we kunnen zoveel leren van wat geloof is. En daar zijn we nog zoveel, daarom liggen we met onze bediening... Als er maar één boodschap is die ik heb, is het geloof, geloof, geloof. Jezus bracht mensen altijd naar een plek van geloof. Vrees niet, geloof alleen, zei hij tegen Jairus toen zijn dochtertje gestorven was. Hij zegt, wees niet bang, geloof alleen. Toen Lazarus drie dagen dood was, als je gelooft zal je de heerlijkheid van God zien. Toen ze hem wakker maakte in de storm, zei Jezus, waar is je geloof? Toen Petrus door het water zakte, klein gelovige, waarom twijfel je? Jezus hamerde altijd op geloof. Maar als je dat vandaag de dag in de kerk doet, word je veroordeeld. Want daar mag je het niet over hebben. had je tegen Jezus moeten zeggen. Jezus hielp mensen altijd naar een positie van geloof toe. En geloof, moet je eerst een reactie zeggen, geloof heeft een hele andere realiteit. Geloof heeft een hele andere realiteit en dat is gewoon iets waar je in groeit door het woord van God, door getuigenissen te lezen, door je ermee te vullen. Maar dat moet een grotere realiteit worden dan wat je ziet met je ogen, dan wat je hoort met je oren. Dan pas is het echt geloof. Ook toen mijn vrouw Femke zwanger was van zijn eerste zoontje Matthew, moest ze een echo maken en ze zagen op die echo iets wat niet klopte. Iets met zijn darm of met zijn ingewanden. Ze zeiden, oh dat is niet goed, dit gaat niet goed, naar het ziekenhuis. Wij naar het ziekenhuis, weer een echt gewoon, nee nee nee, dit is echt verkeerd. Ik zou overwegen om het weg te laten halen, waarschijnlijk is die gehandicapt. En toen kwamen ze achter dat mijn vrouw heeft kanker gehad toen ze jongen was. Ze zeiden, u mag sowieso niet thuis bevallen, want dan sterft u, krijgt u een hartaanval, dan kan uw hart niet aan. En allerlei profetieën kregen we. Uh. In ieder geval, ik zei, sorry meneer, dat kan niet. Hij wat bedoel je? Ik zei, nou, de Bijbel zegt dat mijn kinderen zijn gezegend. Dus het kan niet wat u zegt. Hij zegt, ja, maar wat ga je dan doen? Ik zei, we gaan naar huis en ze gaat thuis bevallen. Bovendien, de artsen kunnen toch niks doen. Ze kunnen geen baby's opereren in de buik, dus ze kunnen niet eens iets doen. Dus ik, met mijn vrouw naar huis, en gewoon, maar, hart, het je, en dit is ook een ding, ik heb niemand opgebeld, ik heb geen gebedsoproep op Facebook. Jezus zegt, je spreekt tegen de berg, niet je spreekt over de berg. Heel veel christenen praten over een berg. Oh nee, weet je wat de arts heeft gezegd? Oh nee, oh nee. Jij zegt nee, je, bidt, je spreekt tegen de berg. Ik zeg gewoon, mijn kinderen zijn gezond, ze zijn, ge, ze zijn gezegend. Um, mijn vrouw is gezond bevallen, het was een supervoorspoedige bevalling. Het begon s morgens op zaterdag en smiddags was het al klaar. Um, mijn zoontje is hartstikke gezond, mijn vrouw is hartstikke gezond. En alles wat de artsen hadden gezien over misvormd, is er maar niks van uitgekomen. Maar het is geloof wat het omdraait. Het was zo verspoedig dat ik de volgende ochtend alweer kon preken. <laughs> maar dat, 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 dat komt voort uit je geloof. En juist in die tijd, weet je, dat is, dat, is, dat is de tijd. Iedereen kan zeggen dat je het gelooft als er niks aan de hand is. En daarom geloof ik gewoon met mijn hele hart. Wij, wij zijn geroepen net om een stem te zijn van geloof. Iedere week hebben we uitzending op dinsdag, Voice of Faith. Want als er iets is wat we nodig hebben in Nederland, is het radicaal geloof. Is het radicaal geloof. En radicaal geloof is niet altijd fijn. Jezus vond het ook niet fijn. Als hij pff, in het zand modder maakte en wie zijn ogen smeren. Of als hij zei voor een graf, rol die steen even weg. Radicaal geloof wordt ontzettend bekritiseerd. Want het heeft helemaal niks te maken met je natuurlijke zintuigen. Het heeft alleen maar te maken met wat God zegt. Het verhaal van Smith Wigglesworth is zo mooi. heb Ja. Smith Wigglesworth was een grote man van geloof. Hij loopt op een gegeven moment langs een soort begrafenis. Er lag iemand opgebaard, waar allemaal familie, was daar aanwezig. En God zegt, wek die man op uit de dood. Dus hij loopt naar binnen, zegt tegen niemand iets. Loopt langs iedereen heen, loopt naar die kist toe. En iedereen staat te kijken. Hij pakt die man uit de kist, zet hem tegen de muur... en doet een paar stappen naar achter. Nou, als dat een begrafenis is van iemand die je kent... Hij zegt, in Jezus' naam, leef. Boem. Like zakt zo op de grond. Smit up, pakt dat lijk op, zet het weer tegen de muur. Hij zegt, in Jezus' naam, leef. Zakt zo, zijn pudding in elkaar. En Smit Wigglesworth, die werd boos. Hij pakt het lijk hij zei, in Jezus' naam, ik zei, leef. Boem. En die man komt tot leven. En met z'n tweeën wandelen ze eruit. <lacht> Dat is wat geloof kan doen. Hm? Er zijn bedieningen vandaag de dag. Dat is ook iets wat christenen moeten leren over media. Media is zo gekleurd als ik weet niet wat. En media is een instrument in de hand van de duivel. 99 van 100 keer. Toevallig werd ik van de week nog door meerdere reporters gebeld. Wil je iets zeggen over corona? Wil je iets zeggen over corona? Nee, ik zeg helemaal niks erover. Want ze verknippen alles. Ze verdraaien alles. Zelfs voor onze eigen bediening, op een gegeven moment kwamen ze voor een interview, ja we zien alle kerken lopen leeg, maar bij jullie komt het helemaal maar voller, kunnen we daar een interview over doen? Ik denk, nou dat is een mooi topic, die man komt binnen voor het interview, wat vinden jullie van homo's, wat vinden jullie van abortus, wat vinden jullie hiervan, wat vinden jullie daarvan? Wij doen helemaal geen interviews meer, helemaal niks. Omdat heel vaak media, is, een, is, gewoon, is heel vaak roddel in kritiek in de hand van de duivel. En het is heel selectief. De Nederlandse media wil niet eens dat je iets ziet over God of hoort over Jezus. Een vriend van mij was met 9-11 in Amerika toen de torens instortten, En in Amerika worden mannen en vrouwen van God, voorgangers, patronen predikanten, predikanten op tv gehaald om te bidden over het land. Hij kwam terug in Nederland, alles was eruit geknipt. Dat laten ze niet zien. Dus het is heel selectief. En zelfs de dag, er zijn vandaag de dag bedieningen, David Hogan... Ik had voorrecht om hem te vertalen. Ik weet niet of iemand het was van David Hogan heeft gehoord, maar met zijn bediening meer dan 350 mensen opgewekt uit de dood in Zuid-Amerika. Een gigantische man van God. En ik had voorrecht. Ik moest een paar dagen met hem optrekken, moest hem vertalen. De kracht van God is op hem. Als je met zijn ogen kijkt, het enige wat je ziet is vuur van de Heilige Geest. Het is geen hele makkelijke man. Kijk, wij zijn gewend aan hele hippe preken, mooie dingen, gedichtje, krantenartikel erbij, lief, leuk. De eerste keer dat ik hem hoorde spreken, zei hij, my name is David Hogan, I raised the dead, I heal the sick, and I cast out devils. Who are you? Aangenaam. <laughs> maar ik zat naast hem, ik zat te eten, hij eet niet, hij is altijd aan het vasten. Hij doet drie, vier keer per jaar, veertig dagen vasten. Ik zat naast hem, pakt hij zijn iPhone, gaat hij naar zijn foto's. Hier, die was drie dagen dood, die was twee dagen dood. Oh ja, iemand die minder dan vier uur dood is, die tellen we niet, als de doodopwekking. Oké, okay, oké. Okay. Hier, die was mij laatst, die was blind, die was doof. Gigantische wonderen. Gigantische wonderen. Maar wat dat vraagt, is radicaal geloof. Radicaal geloof. En we zijn gewend aan een vorm van christenen waar alles fijn moet zijn. De dienst moet fijn zijn, de dienst moet niet te lang zijn. We moeten fijne broer, fijn. En niemand moet aanstoot nemen. Ik vroeg aan David Hogan, ik zeg, maar hoe doe je dat in de Westerse kerk? Want hij zit in Zuid-Amerika. Hij "Dat het simpel. Als ze stoppen met spelletjes spelen. Dus hij was een tijd, hij vertelde het verhaal, dat er was een voorganger... die moest een half jaar ergens anders naartoe voor familie in het buitenland. Die had aan hem gevraagd, in Amerika, gewoon een typische hippe moderne kerk... wil je een half jaar mijn gemeente leiden? Nou, hij zei, ja, dat vind ik wel leuk. Dus hij daar naartoe, op zondagochtend... Hij nou, stond heel mooi lied te zingen. Hij zei, "Nou, wacht maar even. Hij loopt op en zegt, stop, iedereen zitten. Hij pakt een stoel, hij zegt, we moeten praten. Hij zegt, er is geen kracht van God hier. Vanaf nu af aan is heel de kerk aan het bidden en vasten, tot ik zeg dat we klaar zijn met bidden en vasten. Als je dat in Nederland zou zeggen, 55% zou nooit meer terugkomen. Want we willen niet bidden en vasten. We willen niet God zoeken. Maar binnen drie maanden hadden ze vijf mensen uit de dood opgewekt, in die kerk in Amerika. Hij weet hoe hij de kracht van God krijgt, met een radicaal geloof, God zoeken, bidden en vasten. En dat vraagt een levensstijl waar wij niet comfortabel mee zijn, want wij willen dingen gemakkelijk. Wij willen dingen gemakkelijk, maar de kracht van God komt niet gemakkelijk. Als je luistert naar de opwekkingen in het verleden, en Smith Wigglesworth, en Evan Roberts, John G. Lake. Het kwam niet gemakkelijk, ze legden alles op het altaar. Ze deden niks anders dan God zoeken, geloof bouwen. Hoe ver ze ook bespuugd werden, afgekraakt werden, ze bleven doorgaan. John Alexander Dowie, de eerste die genezing pioneerde, werd honderd keer over één jaar in de gevangenis gezet. Omdat hij zichzelf, de media en de politie zei, hij geeft zichzelf uit als arts. Zonder dat hij daar een vergunning voor heeft, want hij zegt dat hij mensen geneest. Honderd keer, maakt hij niet uit, betaalde de borg soms weer naar buiten prediken. Honderd keer in één jaar, dat is onder drie dagen, een dag in de gevangenis. Maar hij ging door. En hij ging door. En hij ging door. Weet je, dus het vraagt ook in Nederland iets om door te breken. En ik geloof echt dat God mensen op laat staan daarin. Amen. Helpt dit iemand? Dit zijn leuke diensten, Klaas. Dat is soms leuk. Met minder mensen krijg je hele andere dynamieken. <laughs> Oké, okay, laten we nog één tekst. Ik wil, ik wil zo meteen afsluiten. Laten we even een tekst lezen. Uit Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 20 en 21. Want ik wil je gewoon even een praktische instructie meegeven. Oké, misschien de magazine zo uit de auto pakken. Dan delen we zo uit met, meteen met de machtgingen. Ik wil je een praktische instructie meegeven. Want als het gaat over geloof en dit soort mannen en vrouwen van God, kan het zo ver wegklinken. Dan denk van van goeiedag, hoe kom ik daar ooit? En ook als je Hebraïe hoofdstuk 11 leest met de geloofshelden, heb je het over een Noach. En een Mozes die een miljoen mensen uit slavernij leidde. En een David, en Gideon. Mensen waarvan wij denken, goeiedag, wat een helder van geloof. Maar waar kunnen we beginnen? En dit is interessant, want Hebreeën hoofdstuk 11, vers 20 en 21, die geeft ons iets gewoon heel praktisch waar wij ook mee kunnen beginnen. Zonder dat je een miljoen mensen uit Egypte hoeft te leiden. Want er staat, door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend. Met betrekking tot de toekomstige dingen. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder van zijn zonen van Jozef gezegend. En hij boog zich in aanbidding neer, terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf. Wat staat hier over geloof? En dit is gewoon iets waar we allemaal mee kunnen beginnen. Door het geloof heeft hij met betrekking tot toekomstige dingen zijn zonen al gezegend. Dus wat hij begon te doen, hij begon in geloof te spreken wat nog niet zichtbaar was. En een van de dingen die geloof doet, is geloof spreekt. En hij begon al over zijn kinderen te proclameren, en je kan het lezen in Genesis 49, wat er zou gaan gebeuren in hun levens, zonder dat het natuurlijke zichtbaar was. En Ook als het gaat om de crisis waar we in zitten, maar een van de dingen die iedere christen kan doen, is in geloof beginnen te spreken. In geloof beginnen te spreken, want heel veel Christenen spreken wat het nieuws zegt, spreken wat de dokter zegt, spreken wat iedereen zegt. Maar als Christen meegroepen om te spreken wat God zegt, om te spreken wat God zegt. En, en dus hij begon te spreken wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. En als je dan leest in Genesis 49 die zegen die hij uitsprak over zijn kinderen, zei hij niet: ja Juda, misschien gaat dit en dit wel gebeuren. En als je geluk hebt, dit ook. Nee, hij begon, voem, dit is wat God gaat doen, dit is wat God gaat doen, dit is wat God gaat doen. En dat is ook een sleutel in ons leven, om de dingen van God vrij te zetten, om te spreken. En juist in deze tijd, de ondernemers die ik sprak, waar het eigenlijk alleen maar beter mee gaat, waarom, ik ik heb ook andere ondernemers, ik zeg, ja maar het is moeilijk, het is zwaar, het is lastig, klanten vallen weg. Als je ze belt, is het eerste wat ze zeggen. En je kan ook iets anders zeggen, het is mijn tijd om te schitteren. De zegen van Abraham is op, me. klanten zullen toenemen. De opdrachten die er zijn, gaan naar mij toe komen. Wij zullen uitsluitend omhoog gaan, nooit omlaag. Dat is de zegen, Deuteronomium 28. En als je dat gaat spreken, is dat wat je gaat krijgen. En dat geldt voor alles, ook als het gaat om bescherming over je gezin. Psalm 91, ik heb een uitzending op YouTube erover, over wat God zegt over bescherming. In Psalm 91, heel veel mensen zeggen, ja, Psalm 91, Psalm 91. Maar er zitten sleutels in om het te activeren over je leven. En als je me niet geluisterd hebt, wil ik je echt aanmoedigen om hem thuis te luisteren. Maar een van de dingen, je mag even gaan op Psalm 91. Voor wie geldt die Psalm namelijk? En ik ga me één sleutel eruit delen nu van de zeven die ik in die uitzending deel. En zometeen wil ik ook met z'n allen proclameren wat God zegt. Psalm 91. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige... Ik zeg tegen de heren... mijn toevlucht en mijn burcht... mijn God op wie ik vertrouw. Wat staat er in vers 2? Ik zeg. De Engelse taal zegt... I proclaim of I declare about the Lord. Het gaat erom wat jij zegt van de heren. Het gaat erom wat jij zegt van de heer. Het gaat erom wat er uit jouw mond komt. En als jij begint te spreken... wat God zegt... dan krijg je wat God zegt. Dus als jij begint te spreken... Geen plaag zal mijn huis naderen. Geen plaag zal mijn gezin naderen. Mijn gezin zal niet ziek zijn. Het zal mijn gezin niet raken. Dan begin je de bescherming van God vrij te zetten over je leven. Maar als je gewoon zegt dat het nieuws zegt. Ik heb christenen gesproken. Ja, misschien krijgen we het ook. Misschien krijgen we het ook. Ik heb al een keer gehoest. Ik heb al een keer gekucht. Misschien krijg ik het ook. Dan krijgen mijn kinderen het ook. Krijgt mijn man het ook. Een... Nee, 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 nee. Ja, Psalm 91, broer. Zo werkt het niet. Het is niet automatisch... Het wordt geactiveerd en vrijgezet door geloof. Door geloof. En ik kijk ook getuigenis na getuigenis. Weet je, zelfs predikers. Van de week hoorde ik al van sprekers. Die nou vallen spreekbeurt af en dan kunnen ze niet meer rondkomen in de maand. Want ja, ik heb geen sprekerschoeningen. Nou kan ik niet rondkomen. Met alle respect, maar het ligt niet aan de sprekersgoedingen die wegvallen. Het ligt aan de woorden uit je mond. Je kan ook zeggen, ik ga uitsluitend omhoog, nooit omlaag. Mensen zijn niet je bron, God is je bron. Ik zou afgelopen week ook al heel veel spreekbeurt zijn weggevallen. Maakt niet uit. Dit zal onze beste week zijn. Wij gaan het sluiten omhoog, nooit omlaag. Mensen worden partner, mensen worden donateur. God zorgt ervoor. Alleen je moet het spreken. Je moet het gaan spreken. In de eerste maand, van, of toen we net gestart waren met onze bediening, hadden we een maandelijkse donateur van 800 euro in de maand. En op een gegeven moment wilde hij ermee stoppen. Die was het met dingen niet eens. Die probeerde te manipuleren met zijn geld. Zeg Zij maar als je dat niet doet, dan stop ik met mijn bijdrage. En dan ga je failliet, dacht hij. Nou, goede nieuws: God is nooit failliet. God zit niet in de hemel. Oh nee, oh nee, dan nou moeten we de troon op de Marktplaats zetten. Nou gaat het niet goed. God gaat niet failliet. Dus hij zei: dan stop ik het vanaf die maand. Ik zei: maakt niet uit, we gaan uitsluitend omhoog, nooit omlaag. Dus dat is wat ik zei. Ik zei: deze maand gaan we uitsluitend omhoog, nooit omlaag. Hij stopte voor 800, iemand anders kwam er voor meer dan 800 bij. We gaan uitsluitend omhoog, nooit omlaag. Alleen het heeft te maken met wat je spreekt. Wat spreek je in deze tijd? Wat geloof je in deze tijd? Ja, ja, de griep heerst. Nee, Jezus heerst. Kom op. Wat zeg je? Wat proclameer je? En dat heeft heel veel te maken met wat we geloven. Want iemand in Zwitserland vroeg me, ja, als Jezus dan de prijs betaalt voor genezing, waarom word ik nog ziek? Ik zei, zeg me eens na, ik zal geen dag van mijn leven meer ziek zijn. Ze zei, ja, dat kan ik niet zeggen, ik zei, waarom niet? Ja, maar ik ga toch wel een keer ziek worden? Ik zei, zie, je hebt er geloof voor. Je verwacht het. <laughs> het heeft te maken met wat je spreekt. Je krijgt wat je zegt. Hij zegende Isaac met betrekking tot de toekomstige dingen. Je gaat de zegen spreken over je leven. Laten we nog één tekst lezen, dan ga ik afsluiten. Nummer 14, vers 27... Dit is zo'n schitterende tekst. Eigenlijk vers 28 gaan we even lezen. God had gezegd, dit is het beloofde land wat ik voor jullie op vrij heb gezet. Nummer 14, vers 28. God zei, dit is het land wat ik je gegeven heb. En dan zeiden ze, nee, we kunnen het niet innemen. De reuzen zijn te sterk, de steden zijn te groot. Dus zegt God dit. Nummer 14, vers 28. Zeg tegen hen, moest Mozes tegen het volk zeggen, Zo waar ik leef, spreekt de heren. Voorwaar, ik zal met u doen zoals u ten aanhoren van mij gesproken hebt. Ik zal doen wat u zegt, zegt een andere vertaling. Ik zal doen zoals u ten aanhoren van mij gesproken hebt. Ja. Ze zeggen wel eens, Gods volk zegt wat ze hebben, terwijl ze kunnen hebben wat ze zeggen. Gods volk zegt wat ze hebben, terwijl ze kunnen hebben wat ze zeggen. Heel vaak zeggen we wat we zien, wat we hebben, wat we niet hebben. Maar we kunnen ook krijgen wat we zeggen. Heel veel gemeenten, heel veel bedieningen in Nederland. ja. Ja, het is lastig in de bediening financieel. Als je dat blijft zeggen, dan blijft het lastig. Ja, wij kunnen geen gebouw betalen. Nee, maar God wel. Dus je moet gewoon gaan zeggen, wij zullen de mooiste gebouwen hebben. Ik bedoel, wie heeft het over betalen? Er kan een engel komen en een sleutel die het aan je geeft. Ja. <laughs> ja. Maar snap je wat we zeggen? Snap je wat we vaak doen? En daar kunnen we zo ontzettend in groeien als kerk. Zullen we gaan staan en gewoon eens even proclameren? <coughs> Halleluja. Mag me na zeggen: de zegen van God is op mij. Ik zal uitsluitend omhoog gaan, nooit omlaag. Ik zal de kop zijn en niet de staart. Mijn kinderen zijn gezegend. Mijn familie is gezegend. Geen plaag zal mijn huis naderen. Geen crisis zal mijn financiën raken. Ik zal toenemen en niet afnemen. Door zijn streamen ben ik genezen. Ik zal geen dag van mijn leven meer ziek zijn. Ik zal geen dag van mijn leven tekort hebben. De heerlijkheid van God gaat over mij gezien worden. Mensen zullen naar me toe komen en me vragen waarom het zo goed gaat met me. En ik zal getuigen van de goedheid van God. De kracht van God is op mijn leven. Ik zal zieken genezen. Ik zal demonen uitdrijven. Ik zal doden opwekken. De gaven van de geest zijn in mijn leven. In de naam van Jezus. Spakenburg zal tot Jezus komen. Nederland zal zal tot Jezus komen. Europa zal tot Jezus komen. En de kerk zal schitteren en schijnen. schijnen. In Jezus' naam. naam. Amen. Als je het gelooft, geef God een applaus. Halleluja. Halleluja. Halleluja.